0: Intiem terreur is, is niet iets wat een op zichzelf staande gedraging is. Het is eigenlijk een, een proces waar je in zit, waarbij continu inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy, op jouw persoonlijke rechten, op jouw vrijheidsrechten. Op alles waar jij gewoon recht op hebt als persoon. Hey, welkom. Fijn dat je mijn podcast hebt gevonden. Mijn naam is Elisa en ik ben ervaringsdeskundige, coach en healer. Mijn missie is om slachtoffers weer in hun kracht te zetten naar huiselijk geweld. In deze podcast neem ik je mee in de complexe dynamiek van huiselijk geweld... en zal je merken dat huiselijk geweld niet alleen bestaat uit fysiek geweld. Ik deel mijn ervaringen en wil andere slachtoffers ook een stem geven... zodat huiselijk geweld bespreekbaar wordt en slachtoffers weer in een kracht durven te gaan staan. Leuk dat je weer luistert. Vandaag een aflevering over intiem terreur. En die term heb ik al een paar keer genoemd in mijn vorige podcast. Dus leek het me een goed idee om daar wat uitgebreider op in te gaan. De term intiem terreur komt eigenlijk uit het Engels, coercive control. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat het een vorm van partnergeweld is die zich vooral kenmerkt door een patroon van controle en dwang. Je moet hierbij uh, bijvoorbeeld aan denken aan isoleren... iemand vernederen, intimidatie... fysiek geweld hoort er natuurlijk bij, seksueel geweld. Maar het kan ook bijvoorbeeld zo zijn dat je financiën beheerd wordt... of dat je daar geen eigen beheer over hebt. Dreigementen, dat soort dingen. En intiem terreur was voor mij eigenlijk heel lang... Een term die ik niet kende. Eigenlijk sinds ik dit werk doe als ervaringskundige en coach... en me ben gaan verdiepen in de hulpverlening... in het wereldje achterhuiselijk geweld... in welke hulpverleningsinstanties deze vrouwen helpen... kwam deze term me steeds vaker voor. En toen ik daar mezelf meer in ging verdiepen... herkende ik zoveel dingen. En wat vooral ook een heel belangrijk teken is van intiem terreur is eigenlijk dat het niet stopt wanneer de relatie verbroken wordt. En dat is natuurlijk zeer ernstig. Want je hoopt natuurlijk als jij de relatie verlaat, dat je vrij bent. Dat je kunt gaan en staan waar je wilt. En je houdt er geen rekening mee dat je ex-partner nog controle over je wil houden. En dit vaak ook nog lukt. Ik merk dat er steeds meer bewustwording is op deze dynamiek... die eigenlijk al in de relatie ontstaat. En ik lees steeds meer... Mensen die daarover schrijven, die daar hun, hun ideeën over delen, die constateringen doen. En ik las vandaag toevallig dat er ook een rechter was die uiteindelijk een uitspraak heeft gedaan in het voordeel van de slachtoffer. En dat betekent dat intiem terreur wel steeds meer terrein wint. Maar nog niet voldoende, want het wordt door een breed publiek van professionals wordt het gewoon niet herkend. En daar moet verandering in komen. Intiem terreur is vaak, en het wordt heel veel door mannen gepleegd, een manier om het slachtoffer te controleren, te domineren, te bepalen wat het slachtoffer doet. En als ik het betrek op mijn eigen situatie, waar ik in heb gezeten, dan zie ik nu ook dat de dynamiek van intiem terreur eigenlijk is dat iemand denkt dat jij zijn bezit bent. Je bent van hem. Hij bepaalt... En ik zeg nu hij, maar eh, ik wil niet alleen maar op mannen betrekken... maar het grotendeel is wel man. Hij wil bepalen wat er gebeurt met diegene. Hij wil controle uitoefenen op het slachtoffer. En als je nog in de relatie zit... zal je dit vaak misschien niet als zodanig intiem terreur aanmerken. Want je kent waarschijnlijk het woord niet. Je hebt er nog nooit van gehoord. Maar doordat intiem terreur ook nog wordt toegepast als je eruit bent... is er eigenlijk constante dreiging die het slachtoffer ervaart. Want het blijft maar komen. De ander blijft maar dingen verzinnen om jou te controleren. Om dingen van jou gedaan te krijgen. En wanneer jij waarschijnlijk daar niet aan toegeeft... zal die weer met nieuwe dingen komen. Dat is eng. Het is voor slachtoffers doodeng omdat je... Iemand tegenover je hebt staan die heel onvoorspelbaar is. Die altijd al onvoorspelbaar was in de relatie. toen je met hem samen was. Intiem terreur is, is niet iets wat een op zichzelf staande gedraging is. Het is eigenlijk een, een proces waar je in zit. waarbij continu inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy. op jouw persoonlijke rechten. op jouw vrijheidsrechten. op alles waar jij gewoon recht op hebt als persoon. Je hebt gewoon het recht om in vrijheid te leven. Je hebt gewoon recht om zelf keuzes te maken over jouw leven. Of dit nou in de relatie is of daarbuiten. Jij mag keuzes maken die voor jou goed zijn. Die bij je passen, die jij wil maken. Maar bij intiem terreur is dit niet het geval. En zal de dader er alles aan doen om er maar voor te zorgen... dat hij jou beperkt in de dingen die jij wil doen. De dingen die jij kan doen. En om een paar voorbeelden te noemen... En dan neem ik er een paar die ik zelf heb meegemaakt. En ik heb daar misschien op mijn vorige podcast ook over gesproken. Ik werd bijvoorbeeld op het einde van mijn relatie beperkt in de kleding die ik aan mocht doen. Ik had bijvoorbeeld een jurkje waar een tekst op stond. Dan moet ik even goed nadenken. Iets van Bad Girls Club of zo. Iets in die zin. Grote letters, zwart jurkje, niks, niks sexy. Gewoon een simpel zwart jurkje met de tekst op de voorkant. Die mocht ik niet meer aan. Want de tekst zou te uitlokkend zijn voor mannen. Ik vroeg daarmee om aandacht. En hoe bizar ik het nu vind klinken. En hoe erg ik ervan overtuigd ben dat ik nooit meer zo'n relatie wil... waarin iemand mij ontzegt iets aan te doen op basis van een tekst op een t-shirt. Ik luisterde ernaar. Ik deed wat hij mij vroeg. En waarom? Waarschijnlijk bang voor de consequenties. Maar ik was inmiddels ook zo gewend om hem te pleasen dat ik het maar gewoon deed. En zo kunnen de hele kleine, simpele dingen op een gegeven moment inslijpen... waarvan je je pas later bewust wordt... dat een dader op die manier controle over jou probeert te houden. Is dit op zich een heel klein voorbeeld... maar ik heb zelf ook meegemaakt dat me een vakantie geweigerd wordt. Dat ik geen toestemming krijg, moedwillig, tegenhouden... dat ik op vakantie ga. En zoals de situatie nu is heeft hij de toestemming van mijn zoontje ingetrokken. Mijn zoontje volgt psychologische behandelingen voor zijn trauma's. En op het moment dat hij ontdekt dat ik voor mezelf ben begonnen, als ervaringsdeskundige en coach, trekt hij nog geen twee weken later de stekker uit. De hulpverlening van mijn zoontje. Dus mijn zoontje kan niet meer naar de psycholoog. En als je je dan afvraagt, hoe kan een vader dat doen? Kan ik je vertellen, hier is alleen maar één verklaring voor. En dat is mij als moeder willen duperen. Controle over mij uitoefenen. Wraak nemen op mij. Domineren van mij. En ja, ten koste van zijn bloedeigen kind. En dat is heel erg. Dat is heel ernstig. En ik snap ook wel dat mensen dat bijna niet kunnen geloven... maar zo werkt intiem terreur. En ik had wel eens een hulpverlener die aan mij vroeg... maar wat is dan zijn rode lap had ik maar één passend antwoord op. En dat gaf ik ook. Zeg, dat ben ik. Ik ben zijn rode lap. En het maakt niet uit welke beweging ik maak. Of ik nou naar links of naar rechts ga. Zolang hij niet degene is die bepaalt welke kant ik op ga, zal hij mijn leven zuur maken. En dat is precies wat daders met intiem terreur willen bereiken. Ze willen de controle vasthouden. Ze willen bepalen wat jij doet. En bovenal zijn ze heel erg... Hoe zeg je dat? Ze zijn afgewezen door jou. Als je de relatie verlaat. En dat kunnen ze gewoon vaak niet verkroppen. Waardoor die controledrang van hun nog heviger wordt. Want ze ze dreigen de controle te verliezen. En jij was alles wat ze hadden om die controle op uit te voeren. En jij maakt je steeds meer los uit die greep. En daar kunnen ze niet uitstaan. En daar is ook helaas waar het vaak misgaat. En daarom is het ook heel belangrijk als je intiem terreur meemaakt... of als je jezelf herkent in mijn verhaal... ga hulp zoeken. Zoek veiligheid. Wat belangrijk is om te beseffen is dat intiem terreur vaak heel subtiel begint... en dat je niet eens weet dat het plaatsvindt. En intiem terreur is gewoon heel erg schadelijk. Fysiek, psychisch, weet je. Het is gewoon heel schadelijk als iemand bepaalt wat jij doet. Want jij bent een op jezelf staand persoon... Met gewoon een eigen ik en een eigen wil. Het is heel onnatuurlijk om iemand anders wil te volgen. Daarvan ga je altijd in de problemen komen. Omdat je in de kern bij jezelf moet blijven. Maar met intiem terreur kan dat niet. Want je wordt bijna gedwongen om in een bepaalde pas te lopen. En kijk, nu noem ik hele grote dingen op. Het weigeren van een vakantie. Het stopzetten van de behandelingen. Maar het kan ook te maken hebben dat je bijvoorbeeld je pinpas alleen op verzoek krijgt. Dat je niet zelf kan bepalen waar je je geld aan uitgeeft. Dat je verantwoording af moet leggen voor elk dingetje wat je koopt. Maar het kan ook dat die bijvoorbeeld je inlogcodes van je sociale media wil hebben of van je mail. Maar ook dat je bepaalde dingen niet mag, ergens niet naartoe mag gaan. En wat ik bijvoorbeeld ook heb gemerkt in mijn situatie is dat... Mijn zoontje op een bepaalde manier zijn kleding aan moest doen. Of op een bepaalde manier zijn brood op moest eten. En dat zijn eigenlijk hele basic dingen die je gewoon zelf moet kunnen bepalen. Wat ook nog een hele ernstige kan zijn... is dat je op een bepaalde manier gedwongen wordt tot intimiteit. Terwijl jij daar helemaal geen behoefte aan hebt op dat moment. Dus wees ervan bewust dat wanneer je in zo'n relatie zit... in zo'n toxische relatie... En er worden dingen van jou verwacht die jij eigenlijk liever niet wil. En dat je onder druk gezet wordt. En dat je het gevoel hebt dat je niet kan weigeren. Dat dit vormen kunnen zijn van intiem terreur. Als je eruit bent en, het, en je hebt nog te maken met intiem terreur. Dan kan het natuurlijk ook zijn dat je, je heel angstig voelt. Dus je bent bang. Hij probeert controle te houden terwijl je eigenlijk in vrijheid zou moeten kunnen leven. Dat is heftig. En intiem terreur zal niet meteen ontstaan. Wat een dader doet, die controleert, domineert, manipuleert... ...die zal altijd eerst een soort honeymoon fase opstarten. En dat houdt eigenlijk in dat de slachtoffer wordt ingepalmd, verleid wordt. En wat je vaak ziet bij plegers van intiem terreur... ...is dat ze heel snel willen samenwonen of willen trouwen. Zodat ze je kunnen isoleren... Wat daders van intiem terreur ook vaak doen, is dat ze je proberen isoleren van vrienden en familie. Ze zullen vaak negatief praten over de mensen om je heen. Eigenlijk concluderen ze dat niemand goed genoeg voor je is. En ze zullen dan ook steeds meer druk uitoefenen, zodat jij afstand gaat nemen van de mensen om je heen. Zodat eigenlijk de dynamiek van de controledwang nog groter wordt, want jij hebt minder uitwegen om naartoe te vluchten. Dus wees alert. Wees alert als je het gevoel hebt dat jij banden moet gaan verbreken met de mensen om je heen. Dit is ongezond gedrag. Als je een liefdevolle relatie hebt, dan zal een ander je nooit dwingen om keuzes te maken. In vrienden of familie. Dan zal de ander altijd respect hebben voor de mensen om je heen. Of die ze nou wel of niet mag. Zorg er dan ook voor dat je nooit afstand doet van de mensen die belangrijk voor je zijn. Het kan ook zijn dat, die heb ik ook wel eens gehoord, dat een partner gesprekken gaat afluisteren. Of je WhatsApp gaat volgen, want je kan bijvoorbeeld ook een desktopversie je WhatsApp daarop plaatsen. Zodat hij gesprekken mee kan volgen. Er is gewoon zoveel wantrouwen van de dader naar jou toe. Dat hij het nodig vindt om je privacy continu te schenden. Maar ook filmopnames maken zonder dat jij het weet. Of misschien zelfs wel, wel dat je het weet, maar filmopnames maken, geluidsopnames maken... om alles maar in de gaten te houden... tracking devices onder je auto leggen. Het kan allemaal. En het kan zijn dat hij dat dat niet eens onder stoelen of banken schuift. Het kan gewoon zijn dat hij dat gewoon mededeelt... en dat je dat gewoon hebt te slikken. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is het dus niet. De boodschap is eigenlijk, als ze dit gaan doen... ik heb controle over jou. Wat ook vaak is, is dat ze je vernederen naar beneden halen... Alles om maar die controle op jou te houden. Wat vaak ook gebeurt. En nu wil ik daar niet helemaal heel diep op ingaan... omdat ik het vrij stereotyperend vind. En er bestaat al een best wel groot oordeel... dat vaak vrouwen die financieel afhankelijk zijn van hun partner... en dus geen werk hebben, slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dit wil ik meteen wegvagen, want dit is gewoon niet zo. Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor... Het wordt alleen wel een probleem als jij heel erg afhankelijk bent van je partner... en dus geen werk hebt, dat je dan zodanig geïsoleerd wordt... omdat je dan echt de taken in huis op je gaat nemen. Je krijgt echt die man vrouwrol die van oudsher is ingeprent, word je ingeduwd... en dan, dan zit je nog dieper in dat web. Want je komt bijna niet meer buiten de deur. Dus dat is wel een moeilijke dynamiek. Maar dat wil niet zeggen dat huiselijk geweld alleen maar voorkomt bij vrouwen die niet werken... Maar het is wel een manier om nog extra controle uit te oefenen. Als iemand al thuis blijft bij de kinderen. Want je wereld weer wordt kleiner. En dat is wat ze het liefst hebben. En je zult dan ook misschien zien dat je het huishouden niet goed genoeg doet. Dat er altijd commentaar is op alles wat je doet. Dat het nooit goed genoeg is. Dat je dus extra moet gaan poetsen of extra moet gaan schoonmaken. Maar er kunnen ook dingen gebeuren zoals dat hij bepaalt wat je eet. Of hoeveel je slaapt. Of hoeveel tijd je ergens doorbrengt. Of je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan ook dat iemand je bijna een soort van dwingt om op je calorieinname te letten. Waardoor jij het gevoel hebt dat je op dieet moet gaan. En dat je dus eigenlijk het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent voor je partner. Omdat hij je niet mooi genoeg vindt. Soms wordt je geweigerd om naar een huisarts te gaan. Terwijl je misschien wel zorg nodig hebt. En dat zijn natuurlijk super kwalijke zaken. Wat je ook heel veel ziet is dat de daders gaslighting toepassen. Gaslighting is een vorm van psychologische manipulatie. En dat is eigenlijk bedoeld om iemand helemaal mentaal door de mangel te halen. Dat je gewoon gaat twijfelen aan je eigen waarheid. Dat je aan alles gaat twijfelen, dat je aan jezelf gaat twijfelen. Dat je eigenlijk niet meer staat bent om je gezonde verstand te gebruiken. En wat de pleger dan doet is eigenlijk glashard de waarheid ontkennen. En wanneer dat nodig is, proberen het tegendeel juist heel erg te versterken, zodat je daarin gaat geloven en zodat je gaat twijfelen. Uiteindelijk kan ook een vorm van dwingende controle zijn, als je bedreigen, chanteren, om dingen gedaan te krijgen. En in mijn optiek, en dat is natuurlijk helemaal niet vergelijkbaar, maar ik zie het dan meer... Als een dader de zin niet krijgt, gaan we weer terug naar die vroegere tijd. Naar die tijd waarin je ja, als tweejarig kind je zin niet kreeg. Omdat er iets werd ontzegd. En wat ging je als tweejarig kind doen? Je ging op de grond liggen, je ging kruis, je ging schreeuwen, je ging... Want je wilde dat gedaan krijgen. Zo zie ik het ook met een dader van intiem terreur. Als hij zijn zin niet krijgt, gaat hij zoveel druk opvoeren in de vorm van dominantie, controledwang. Zodat hij maar gedaan krijgt van jou wat hij gedaan wil krijgen. Maar wat is dan nou belangrijk? Waar waar zou je op moeten letten als buitenstaander? Wat ik denk dat heel erg belangrijk is, is dat het iedereen kan overkomen. Vrouwen zijn wel vaker slachtoffer, maar ook kinderen zijn vaak slachtoffer van intiem terreur. En laat je vooral niet lijden door de eerste indrukken. Want de ene betrokken ouder... die kan heel kalm en prettig overkomen... terwijl die de dader is. En de ander, doordat hij zo gemanipuleerd is... en zo angstig is... kan die helemaal grillig, verward, defensief... misschien zelfs soms wel in de aanval willen gaan... terwijl die eigenlijk degene is... die benadeld wordt door intiem terreur. Dus bekijk het van een afstand. Oordeel niet te snel... Ga niet denken van waar twee vechten zijn, twee schuld. Intiem terreur is echt een enkelzijdig patroon... wat wordt toegepast door de dader. En die dader kan in het dagelijks leven heel sympathiek zijn... en helemaal overkomen als een geweldig sociaal iemand... maar dat zegt niks over wat er onder onder de oppervlakte speelt bij iemand. Wees je er ook van bewust dat intiem terreur niet altijd hoeft samen te gaan met fysiek geweld... Maar is er sprake van fysiek geweld op dat moment... of in de relatie ervoor, wees je ervan bewust dat de kans heel groot is... dat intiem terreur wordt gevoerd, ook na het beëindigen van de relatie. Wat belangrijk is, is eigenlijk dat de vrouwen zich, die het overkomt... of de slachtoffers die het overkomt, dat ze zich gehoord voelen. Luister naar hun verhaal. En probeer ze niet op de een of andere manier... anders naar de situatie te laten kijken. Voor hun is het intieme terreur heel intimiderend... Het roept heel veel angst op. Ze voelen zich onveilig. Dus ga kijken, wat hebben ze nodig om veilig te zijn? Dat is prioriteit nummer één. Of je een dader van intiem terreur moet aanspreken. De ene zegt van wel, de ander zegt van niet. Ik denk dat dat per situatie afhankelijk is. Want het zou ook best wel eens kunnen dat door het aanspreken van de dader, slachtoffer daar weer meer last van krijgt. Dus daar durf ik niet echt een, harde, een hard advies op te geven. Wat ook zou kunnen als je dus iemand aanspreekt. Of met iemand in gesprek bent over intiem terreur. Dat de angst zo de overhand neemt dat de ander het vertrouwen niet durft aan te houden en zich terugtrekt. En dus eigenlijk weer een soort van in haar eigen bubbel stapt met intiem terreur. Maar zorg ervoor dat je vertrouwen kweekt. Vraag ook of je contact mag houden uit je bezorgdheid. En het allerbelangrijkste is, als je dan hulp wil inschakelen voor iemand... zorg dan dat het hulpverleners zijn die bekend zijn met coercive control, oftewel intiem terreur. En laat de slachtoffer dat niet alleen doen. Zorg dat ze je kunnen vertrouwen. Zoek ook iemand als dit je overkomt die je kan vertrouwen. Want hoewel intiem terreur nog niet heel erg bekend is... er zijn echt wel mensen die weten wat dit inhoudt. En prioriteit is gewoon de veiligheid. En ik ga daar nog heel vaak op terugkomen, want veiligheid is iets waarvan ik nu weet dat is de eerste prioriteit bij alle vrouwen die dit meemaken. Dus ik hoop dat jullie nu een duidelijke kijk hebben op de term intiem terreur en in plaats van intieme wat is. En ik hoop dat ik hiermee een beetje bewustwording heb kunnen creëren over het feit dat intiem terreur aan de orde van de dag is. En dat wanneer vrouwen of mannen uit de relatie met geweld stappen vaak nog niet veilig zijn. En ik hoop dat ik op een dag kan zeggen... Nederland is zich bewust geworden van dit fenomeen. En we kunnen nu eindelijk alle slachtoffers veiligheid bieden. En ze worden gezien en erkend in de term intiem terreur. Dus voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar mijn aflevering. En dan hoop ik dat jullie me volgen op mijn socials. En mocht je vragen hebben... mocht je misschien een mooi onderwerp hebben waar je meer over wil weten... laat het me weten... Dan maak ik er een podcast over. Want ik ben er immers voor al die vrouwen die dit meemaken. En dan zie ik jullie volgende week met een nieuwe podcast. Tot later. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen? Abonneer jezelf dan op mijn podcast. Wil je meer tips of informatie? Volg me dan op Instagram, Facebook of TikTok. Wil jij graag een afspraak maken? Dan kan dit op www.detoxyheart.nl En vergeet niet, spread the word. Want alleen samen gaan we huiselijk geweld tegen. Tot de volgende!